0: Schweden zusammen mit Echkus. Schöner ok Gomorrah Die Tage werden wieder kürzer. Die Kinder sind in Schweden schon alle wieder in der Schule. Die Temperaturen sinken wieder. Die Menschen sind wieder bei der Arbeit. Der Sommer geht dem Ende entgegen, der Schwedensommer zumindest. Und zwar haben wir offiziell noch den Sommer, aber die Zeichen in Schweden oder im Norden, die gehen doch ganz eindeutig auf Herbst zu. Und auch wir von Elchkus sind wieder aus der Sommerpause zurück. Wir haben jetzt vier Wochen ungefähr Pause gemacht, waren selbst viel unterwegs und freuen uns jetzt wieder, dass wir hier weitermachen können mit einer weiteren Folge, mit einer weiteren Podcast-Folge mit Elchkurs Schweden entdecken. Mein Name ist Jo und ich freue mich natürlich auch, dass auch du wieder dabei bist und wieder bei dieser neuen Folge mit reinhörst. Ja, was hast du gemacht in diesem Sommer? Warst du vielleicht in Schweden unterwegs oder im Norden unterwegs? dann erzähle gerne davon. Ich würde gerne in den nächsten Folgen immer mal wieder so kleine Stimmen von dir oder von euch hier mit einbauen, von Erlebnissen, von Orten, von Personen, die ihr vielleicht auch kennengelernt habt. Alles, was ihr irgendwie in Schweden oder im Norden erlebt habt, Besonderheiten, die ihr erlebt habt, berichtet gerne davon. Nehmt gerne eine Audiodatei auf und lasst sie mir zukommen. Am einfachsten geht das über speakpipe den Link dazu findest du in den Show Notes. Dort kannst du ganz einfach auf die Seite gehen, aufnehmen, abspeichern und mir das schicken. Du musst keine Daten angeben, gar nichts und es kommt ganz, ganz einfach zu mir. Oder du nimmst mit deinem eigenen Handy in einer ruhigen Minute deinen Beitrag auf, maximal vier Minuten, länger sollte es nicht sein, und lässt diese Datei dann bei WeTransfer beispielsweise hochladen und lässt mir dann per Mail an elchkurs.de elchkurs diesen Link zukommen. Auch das wäre möglich. Ja, erzähle davon. Also nicht von der ganzen Urlaubsreise, vielleicht von allen Dingen, die du erlebt hast. Das könnte dann wahrscheinlich ein langer, langer Vortrag sein, sondern wähle irgendetwas aus, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Erlebnis, irgendetwas, eine bestimmte, ja vielleicht auch ein bestimmtes, ein bestimmter Gefühlsmoment, auch das könnte sein. Alles, was irgendwie deinen Schwedensommer ausgemacht hat. Und lass so auch andere teilhaben von dem, was du erlebt hast. Wir waren selbst viel mit dem Zug unterwegs, haben das Zugreisen in Schweden so ein bisschen entdeckt für uns und waren hier an vielen verschiedenen Orten. Unter anderem waren wir mal wieder in Sundsvall, dieser wirklich sehr beeindruckenden, schönen Stadt in Mittelschweden, einen Beitrag über es und zwar findest du jetzt schon auf elchkurs.de. Dort musst du natürlich lesen und kannst dich nur einfach nur zuhören, aber da kannst du schon etwas nachlesen. Und wir werden auf jeden Fall eine eigene Folge oder vielleicht sogar zwei Folgen über das Reisen mit dem Zug in Schweden in den nächsten Wochen machen. Da ist schon einiges in Arbeit und natürlich kommen auch so wieder viele Reiseepisoden, wo es um Orte geht in Schweden, die wir dir vorstellen werden. Wie wir werden natürlich auch mit den Schwedisch-Episoden, wo es ums Schwedisch lernen geht, weitermachen. Es sollen andere Folgen zu beispielsweise dem schwedischen Gesundheitssystem kommen, so dass du ja hier mit Eichkurs Schweden entdecken, wirklich alles Mögliche rund um Schweden, wo es wirklich um alles Mögliche gehen kann, was irgendwie mit Schweden zu tun hat, Ja, darüber etwas erfahren kannst. Es wird eine kleine Umstellung geben. Bisher haben wir es ja so gemacht, dass jede Woche... Immer sonntags eine neue Episode herauskam. Das wird auch weiterhin genauso bleiben. Aber wir werden es nun so machen, dass ungefähr jede vierte Folge nur noch für diejenigen zugänglich sein wird, die Elchkus unterstützen. Und das liegt einfach daran, dass die Kapazitäten, die zeitlichen Kapazitäten so dermaßen ausgereizt sind. Denn neben dem Podcast, neben dem Blog haben wir auch noch. Fulltime-Jobs zu erledigen, die auch noch gemacht werden müssen. Und da stoßen wir doch immer wieder auch massiv an Grenzen. Wir hatten es bisher immer so, dass wir vier Folgen pro Monat oder jede Woche eben eine Folge für alle gemacht haben und dann zusätzlich noch Zusatzepisoden produziert haben. Und das ist etwas, wo wir gemerkt haben, das funktioniert auf Dauer so nicht. Und wir wollen aber natürlich auch gerade diejenigen, die Elchkuss unterstützen, denen noch mehr auch irgendwie geben oder noch mehr zurückgeben. Und deswegen haben wir eben gesagt, ungefähr jede vierte Episode, die wird eben nur für diejenigen da sein, die Elchkuss unterstützen. Im Gegenzug werden wir es aber auch so machen, dass bereits das kleinste Paket, das Elchküsschen-Paket, das schon dort alle... Zusatzfolgen oder Bonusfolgen freigeschalten werden. Das heißt, du musst nicht wie bisher das zweitkleinste Paket nehmen, um die Bonusfolgen zu hören, sondern es reicht bereits das kleinste Paket. Wenn du auch Elchkurs unterstützen möchtest, dann geh auf den Link in den Show Notes zu steady.de und dort findest du vier Unterstützerpakete. Wähle eines aus, das am besten zu dir passt oder wie du am ehesten Elchkurs unterstützen möchtest und ja, wir freuen uns riesig darüber, über deine Unterstützung, sagen tüßen, Tüsen, tack. Und wie gesagt, du bekommst ja auch etwas zurück. Und das kleinste Paket, das Elchküßchen-Paket, kostet 2,50 Euro im Monat. Und damit gibst du uns jeden Monat einen Espresso aus. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel und das sollte für viele auf jeden Fall möglich sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon jetzt ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung und freuen uns wirklich, wirklich sehr. Wenn Du jetzt in Schweden unterwegs warst, dann ist Dir mit Sicherheit eines aufgefallen. Die Wahlen stehen an. Überall ist plakatiert, an vielen Marktplätzen stehen auch so Buden, so graue Buden sind das. Die sind abends oder früh morgens noch geschlossen, sehen aus wie irgendwelche Marktbuden, sind aber keine Marktbuden, denn das sind die Buden der einzelnen Parteien. Die werden dann immer irgendwann morgens geöffnet und Vertreter der Parteien stehen in diesem Buden und versuchen dort eben mit den Bürgern oder mit den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Also ähnlich wie ein Wahlstand, den wir hier in Deutschland auch kennen, aber sie sind eben fest installiert und sie sind auch alle immer so direkt nebeneinander. Das hat dann tatsächlich so ein bisschen eine Atmosphäre von Markt, nur du kannst sie eben nichts kaufen, sondern dich nur überzeugen lassen, wen du denn am besten wählen sollst. Ja, und wie gesagt, die Wahlplakate, die waren auf jeden Fall nicht oder sind auf jeden Fall nicht zu übersehen. Und über diese Wahl, über die politische Wahl am 11. September 2022, darum soll es heute gehen, es geht zum einen um die Parteien, welche Parteien es denn überhaupt in Schweden gibt. Es geht aber vor allen Dingen auch um die zentralen Themen, denn über die Themen, die gerade in einem Wahlkampf aktuell sind, kann man ja auch viel über ein Land erfahren, was gerade so für eine Stimmung im Land ist oder welche Themen aktuell sind, was die Menschen umtreibt. Und das ist, glaube ich, doch immer ganz wichtig. Ja, die Reichstagswahlen, also die Reichstagswahlen oder die Parlamentswahlen, die finden eben am 11. September statt. Die Wahllokale sind offen von 8 bis 20 Uhr. Also nicht wie bei uns nur bis 18 Uhr, sondern noch deutlich länger. Aber man kann auch jetzt schon wählen. Also wer per Briefwahl wählt, der kann das schon seit dem 24. August tun. Und es dauert auch immer ein bisschen länger als in Deutschland. In Deutschland ist ja eigentlich das Ergebnis dann schon am Sonntagabend dann irgendwann mal bekannt oder spätestens am frühen Montagmorgen. In Schweden dauert das ein bisschen länger, weil die Briefwahlen bis wirklich bis zum Wahltag eingehen können und bis die dann ausgezählt werden. Das dauert noch so ein bisschen und deswegen ist das offizielle Ergebnis meistens erst am Dienstag oder Mittwoch vielleicht erst verfügbar. Diese Briefwahlen sind gar nicht so unentscheidend. Sie, es gab einmal sogar eine Wahl, wo dann sozusagen durch die Briefwahlen nochmal das Ergebnis oder die Regierungsbildung massiv beeinflusst wurde. Der Reichstag oder das Parlament, das kennst du mit Sicherheit, wenn du schon in Stockholm mal gewesen warst, dort findest du was im Norden von Gamla Stan, da gibt es noch eine eigene Insel und auf dieser Insel, dort steht der Reichstag, schön ans Wasser gebaut und man kann ihn auch Besichtigen. Da gibt es immer wieder geführte Touren dadurch. ist ziemlich spannend und sehr interessant. Also wenn du mal in Stockholm sein solltest, dann schau dir auch gerne mal das Parlament an. Ein schönes Gebäude und wie gesagt, interessant über die schwedische politische Geschichte auch etwas zu erfahren. Die Wahl an sich verläuft ähnlich wie in Deutschland auch. Die Zusammensetzung erfolgt proportional zu den Stimmanteilen. Das heißt, je nachdem wie viel Prozent die Partei erhalten hat, Dementsprechend bekommt sie eben auch Plätze im Parlament. Zugleich, auch das ist ähnlich wie in Deutschland, wird aber auch jeder Wahlkreis, im Normalfall ist jeder Län ein eigener Wahlkreis, müssen auch die entsprechend der Wähleranzahl des Wahlkreises eben berücksichtigt werden, ähnlich wie bei uns eben auch die Bundesländer. Und dadurch entstehen durchaus auch so etwas wie Überhangmandate und es äh, ist nicht gänzlich proportional, aber es kommt doch dem relativ nahe, dass man quasi wirklich entsprechend der Stimmanteile auch Plätze im Parlament bekommt. Man hat eine Stimme, die man eben einer Partei geben kann. Zudem kann man noch eine sogenannte Personröst, also eine Personenwahl, noch angeben. Das heißt, man kann innerhalb der Partei, die man gewählt hat, noch eine bestimmte Person auswählen, die dann quasi im Ranking, wenn es dann darum geht, nachher die Plätze zu verteilen, die dann im Ranking noch ein bisschen nach oben gerückt werden kann. Auch das ist möglich. Es gibt keine 5%-Hürde wie in Deutschland, sondern eine 4%-Hürde. Und das führt tatsächlich dazu, dass mehr Parteien im Parlament vertreten sind. Es sind im Normalfall acht Parteien, die zu den größeren Parteien gehören. Und da gibt es immer wieder welche, die bei einer 5%-Hürde nicht mehr im Parlament mit dabei wären, die aber bei der 4%-Hürde gerade noch so hereinrutschen. Und ja, wir gehen vielleicht mal diese Parteien, diese acht Parteien, mal ganz schnell durch, um mal so einen groben Überblick zu bekommen, wen es denn eigentlich so gibt. Man könnte es einerseits blockweise vorgehen. Es gibt einmal den linken oder eher den linken, den sozialdemokratischen Block und einmal eher den rechtskonservativen Block. Oder man kann nach der Größe der Parteien durchgehen. So werde ich es jetzt auch gleich machen. Es gibt nämlich drei größere Parteien. Und die anderen fünf sind eher, ja meistens doch eher im einstelligen Prozentbereich. Das sind die anderen fünf. Wir fangen mal mit den drei Großen an. Die in Schweden immer die prägende Partei, das sind die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten regieren seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eigentlich ja nicht ununterbrochen, aber doch über weite, weite, weite Teile. Es gibt eigentlich nur einige Wahlperioden, seit den Nullerjahren ist es ein bisschen ausgeglichener, aber davor waren es wirklich nur wenige Jahre, wo die Sozialdemokraten nicht regiert haben. Auch die aktuelle Regierungspartei ist eben die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens unter der Führung von Magdalena Andersson. Magdalena Andersson hat auch die ja, die höchsten Popularitätswerte. Das heißt, wenn es einfach nur nach der Person ginge, würde auf jeden Fall Magdalena Andersson als neue Regierungschefin wiedergewählt werden. Und sie führt eine Minderheitsregierung an, auch das ist in Schweden durchaus üblich, dass es nicht eine feste Koalition gibt, die dann mehr als 50% Prozent der, der Parlamentsabgeordneten vertritt, sondern dass es eine Minderheitenregierung gibt, die sich dann... Die Unterstützung für einzelne Gesetzesvorhaben, die Unterstützung von unterschiedlichen Parteien holt. Momentan hat die sozialdemokratische Regierung vor allen Dingen die Unterstützung der Grünen, der Milieu partiert, aber immer wieder auch der Linkspartei und auch der Zentrumspartei. Früher war das noch viel, ja, viel, viel flexibler, dieses Prinzip, dass man sich für einzelne Gesetzesvorhaben Unterstützung holte. Da holte man sich auch mal von den Liberalen oder von den Christdemokraten die Unterstützung. Man nennt das eine Konsenspolitik. Das heißt, man hat immer wieder ausgehandelt oder geschaut, wo wo sind eigentlich die eigenen Interessen der eigenen Partei und kann man dann vielleicht als Oppositionspartei auch mal einem bestimmten Gesetzesvorschlag zustimmen. Und so gab es immer so quasi, ja, musste man ganz, ganz viel im Gespräch bleiben, musste viel diskutieren, auch die Regierung natürlich, damit sie ihre eigenen Gesetzesideen durchbringen konnte. Das hat in den letzten 20 Jahren so ein bisschen abgenommen. Vor allen Dingen die Moderaten waren das, dass sie sehr stark auf so eine Blockpolitik setzen, dass es so eben diese zwei Blöcke gibt, die oft auch sehr, ja, sehr feindlich sich gegenüberstehen. Aber dazu kommen wir dann später gleich noch ein bisschen genauer. Ja, die Sozialdemokraten, die werden mit Sicherheit auch in dieser Wahl wieder die stärkste Partei werden. Sie hatten in der letzten Wahl 28 Prozent und bei den Umfragen liegen sie auch immer irgendwie wieder bei 28, 29, vielleicht 30 Prozent. Sie werden die stärkste Partei werden, sie werden aber nicht mehr in diese kloreichen ja, Zeiten, in den 60er, 70er Jahren anknüpfen können, wo sie oft über 40 Prozent bekommen haben. Die sozialdemokratische Partei ist wie in Deutschland auch die älteste Partei, wurde bereits 1800 89 gegründet und aktuell setzt sie sich vor allen Dingen für mehr Geld für die Schulen ein und für das Krankenwesen, sagt, dass es mh, bei den freien Schulen, da kommen wir später auch noch dazu, dass da kein Gewinn herausgezogen werden darf und dass im Krankenwesen geht es vor allen Dingen auch darum, die langen, langen Warteschlangen oder Wartezeiten für auch notwendige Operationen endlich zu verkürzen. Deswegen, weil sie da mehr Geld investieren wollen, sagen sie aber auch, es gibt keine Steuersenkungen. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu den eher konservativen Parteien. Die zweite große Partei, das sind die Moderaten, die sind ungefähr vergleichbar mit der deutschen CDU. Vielleicht noch ein bisschen stärker liberal geprägt, aber insgesamt eben sehr, sehr konservativ und deswegen vergleichbar mit der cdu Parteichef ist Ulf Kristersson, der auch der aktuelle Oppositionsführer ist. In der Wahl 2018 haben die Moderaten knapp unter 20 Prozent geholt. Jetzt waren sie lange bei den Umfragen bei knapp über 20 Prozent. In den letzten Umfragen sind sie aber wieder deutlich ja, abgesunken auf eher so 18% und mussten sich von den Schwedendemokraten, von den Sverierdemokraterna, überholen lassen. Das gab so ein bisschen so einen Schockmoment. Ähm, dazu komme ich auch gleich noch, wenn äh, es um die Sverdian Demokraten geht. Ja, also sind aktuell bei den Umfragen sozusagen nur noch Drittstärkste Partei und das ja, kratzt natürlich so am Ehrgefühl, denn man sieht sie schon als die große Partei oder das große Gegengewicht eben zu den Sozialdemokraten. Die Moderaten haben sich vor allen Dingen den Kampf gegen die Gangkriminalität auf die Fahnen geschrieben, das ist ein Thema, das gerade massiv in Schweden ja, diskutiert wird. Also Wie kann die immer heftiger werdende und immer mehr Opfer fordernde Kriminalität der Gangs irgendwie bekämpft werden? Die Moderaten wollen auch die Zuwanderung begrenzen. Sie sind in der Energiepolitik für neue Atomkraftwerke und sie wollen gleichzeitig auch die Steuern senken. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die dritte große Partei, das sind die Sverdier-Demokraten, die sind ja national konservativ, rechtspopulistisch, sind ungefähr mit der deutschen AfD vergleichbar, wenngleich die Wurzeln aber ganz andere sind. Die AfD kommt ja eher aus dem ja auch wirtschaftsliberalen oder wertkonservativen Bereich, wo es ja vor allem um die Kritik am Euro auch ging bei der AfD, die Sverdier-Demokraten, die kommen wirklich aus dem rechtsextremen Milieu, waren in den 90er Jahren, da waren sie wirklich eine winzig kleine Partei mit deutlich unter einem Prozent, waren sie wirklich eine rechtsextreme Partei, haben sich mittlerweile haben sie das Extreme abgelegt, aber sind immer noch ganz klar rechtspopulistisch. Der Parteivorsitzende Jimmy Okeson will der Partei so ein bisschen so einen bürgerlichen Anstrich verpassen, aber... Das Populistische, das lässt sich auf gar keinen Fall verstecken. Das merkt man beispielsweise, dass sie zum Beispiel massiv gegen die Zuwanderung ankämpfen. Deswegen haben sie auch in den Jahren nach 2015, nachdem viele Flüchtlinge eben aus Afghanistan und aus Syrien nach Schweden gekommen sind, da auch sehr stark an Popularität gewonnen. Also man will die Zuwanderung Grenzen. Jetzt gerade ganz aktuell ging wieder eine These der Schwedendemokraten irgendwie durch die Medien, dass man auch auf jeden Fall diejenigen bekämpfen wollen, die angeblich nur sagen, sie seien homosexuell, obwohl sie es gar nicht seien, nur damit sie irgendwie einen Asylgrund finden. Auch gegen solche wolle man vorgehen und da merkt man schon, da ist ganz, ganz viel Populismus dabei, denn natürlich wird es vielleicht den einen oder anderen Betrug geben. Aber prinzipiell so den Leuten zu unterstellen, naja, die angebliche Homosexualität ist nur vorgespielt, da ist dann schon ganz, ganz viel Populismus mit im Spiel. Neben der Begrenzung der Zuwanderung will man aber auch mehr Geld für die Renten, mehr Geld für die Schulen, aber zugleich auch Steuersenkungen. Das heißt, man will irgendwie allen alles recht machen. Auch hier merkt man den Populismus. Gleichzeitig ist auch die Arbeit gegen die Gangkriminalität ein ganz zentrales Thema für die Schweden-Demokraten? Man möchte strengere Strafen für Kriminelle. Ja, und die Schwedendemokraten, die sind in Schweden durchaus akzeptierter als die AfD in Deutschland. Die Moderaten würden zwar nicht unbedingt mit den Schwedendemokraten in eine Regierung, also in eine wirkliche Regierungskoalition gehen, aber dass man sich von den Schwedendemokraten tolerieren lässt, mit ihnen auch intensiv zusammenarbeitet, um einzelne Projekte durchzubringen, das ist für die Moderaten und auch für die Christdemokraten und auch für die Liberalen, für diese Parteien des eher rechtskonservativen Blocks überhaupt gar kein Problem bleibt man vielleicht gar noch bei diesen anderen Parteien, die quasi eher in diesem rechtskonservativ-bürgerlichen Block noch dazugehören. Das sind die Christdemokraten, Christdemokraten Die sind kommen aus wirklich dem sehr stark christlich geprägten Milieu, wurden in den 1960er Jahren gegründet, sind heute nicht mehr so christlich geprägt, aber nach wie vor sehr, sehr wertkonservativ. Parteichefin ist Ebba Busch, das ist die jüngste der Parteivorsitzenden oder die antritt, sie ist glaube ich 35 Jahre alt und ja, fällt immer wieder auch auf durch irgendwie durchaus kontroverse Thesen, ich sag's mal so, also sie eckt durchaus öfter mal an, indem sie ja auch sehr radikale Forderungen manchmal stellt Insgesamt sind die Christdemokraten aber eine relativ kleine Partei, waren bei der Wahl 2018 bei 6,3 Prozent und auch jetzt werden sie wahrscheinlich irgendwo in dieser Größenordnung liegen. Auch die Christdemokraten sind für strengere Gesetze gegen die Gangkriminalität und für kürzere Wartezeiten bei, ja, bei schlimmer Krankheit oder prinzipiell bei Krankheit, also wollen da mehr Geld ins Gesundheitswesen auch pumpen. Die vierte Partei des rechten oder des konservativen Blocks, das sind die Liberalen, Liberaler, die sind gerade sehr, sehr in der Kritik, denn bei ihnen, vor allem bei ihrem Vorsitzenden, Parteichef Johan Persson, da weiß man nicht so ganz genau, wie diese Partei eigentlich mit den sverige umgehen würde. Es gab da schon manche ja, Vermutungen, dass sie sogar auch mit den Schweden-Demokraten in eine Regierungskoalition gehen würden. Das wird dann wieder bestritten, aber da gibt es immer so ein paar, ja, nicht ganz klare Positionierungen. Die Liberalen sind, ja, liberal, vor allen Dingen auch wirtschaftsliberal, haben in der Wahl 2018 5,5 Prozent geholt, also auch eine eher kleine Partei. Sie sind auch diejenigen, die für das Schulsystem mit den freien Schulen und auch dafür, dass diese freien Schulen auch Gewinn machen können. Ähm, dafür sind sie massiv und das System wollen sie auch genauso beibehalten. Dieses System wird gerade extrem kontrovers in Schweden diskutiert, denn es gibt einige freien Schulen oder Schulträger, die machen ja Milliarden oder also in Kronen Milliarden Gewinne und da sagen sich doch, Manche, naja, die kriegen staatliche Zuschüsse, diese freien Schulen, und zwar nicht zu knapp staatliche Zuschüsse, machen aber daraus Privatgewinne. Das kann doch eigentlich nicht sein, vor allem, weil das ja auch irgendwie zulasten der Schüler, für die das Geld ja eigentlich wäre, geht. Und deswegen ist das so eines der ganz, ganz zentralen Themen bei dieser Wahl. Die Liberalen, die sagen ganz klar, wir wollen das System beibehalten. Sie sind auch ein großer NATO-Beitrittsbefürworter, haben den NATO-Beitritt schon lange gefordert und sie sind auch für den Ausbau der Atomkraft. Johann Persson, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ist nur ein ja, als Übergang geplant, denn äh, die bisherige Vorsitzende Sabuni, die ist im April zurückgetreten, nachdem sie sich wirklich eine Reihe von ja, Peinlichkeiten leistete. Kommen wir zu einer weiteren Partei, die eher so in der Mitte steht, deswegen heißt sie auch Zentrum oder Center partiert. Das Zentrum ist sozial liberal, aber eher agrarisch orientiert. Das Zentrum war durchaus auch schon in Koalitionen mit den Moderaten. Jetzt aktuell sind sie aber deutlich stärker in dem, ja, in dem linken oder sozialdemokratischen Block zuzuordnen, denn sie sehen sie als ganz klaren Gegenspieler auch der Schwedendemokraten und würden nie eine Regierung eingehen, zum Beispiel mit, mit den Moderaten, die sich dann von der schwedendemokrat stützen oder tolerieren ließe. Das würden sie nie machen, da ist die Parteichefin Annie Löw sehr, sehr klar und sehr, sehr konsequent. Auch Anni Löw, eine sehr junge Parteichefin, ist, glaube ich, 39 Jahre. Das heißt, wir haben einige junge Parteichefinnen, also weibliche Führungskräfte, die alle noch unter 40 Jahre alt sind oder die von denen viele noch unter 40 Jahre sind. Das ist sehr auffällig und sehr interessant. Ja, und diese Zentrumspartei, die kommt eben aus dem agrarischen Milieu, setzt sich auch bis heute für die Bauern oder für die Interessen der Bauern ein, aber auch für eher die kleinen Unternehmen, damit die bessere Bedingungen haben, quasi auch, dass man eher kleine Unternehmen gründen kann, dass die steuerlich nicht so belastet werden und so weiter und so fort. Zentrumspartei ist eine sehr alte Partei, bereits 1922 gegründet und holte bei der letzten Wahl 8,6 Prozent. Immer wieder kämpfen mit der 4-Prozent-Hürde. Und das ist eigentlich für, ja, für deutsche Ohren sehr ungewöhnlich. Hier sind die Grünen ja wirklich eine mittlerweile sehr, sehr fest etablierte Partei. In Schweden ist es ganz, ganz anders. Die Milieupartiet Domkröna, also was das Äquivalent ist zu den Grünen in Deutschland, sind eben eine sehr klar umweltorientierte Partei, haben zwei Parteichefs, einmal Merta Stenevi und einmal Pierre Bulund. Und sie holten bei der Wahl 2018 eben nur 4,4 Prozent. Das heißt, sie sind ganz knapp in den Reichstag eingezogen. Bei einer 5-Prozent-Hürde wären sie gar nicht im Parlament vertreten. Und das verwundert eigentlich doch, weil die Umweltproblematik oder die der Klimawandel ja doch so deutlich wird, dass das nicht dazu führt, dass die Umweltpartei in Schweden deutlich stärker ist also und deutlich stärker gewählt wird. Und das ist sehr, sehr auffällig. Die Grünen sind für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Energiequellen und gegen die Verlängerung oder gegen den Ausbau von Atomkraft. Da können sie sich auf jeden Fall auch gut zusammentun mit der Linkspartei, der Vensterpartiet. Die ist da, was die Ökologie angeht, hat sie sehr, sehr ähnliche Positionen wie die Grünen. Die Vensterpartiet, die war wirklich bis in die 1990er Jahre kommunistisch. Mittlerweile hat sie sich vom Kommunismus ein bisschen ja, abgewendet, ist eher sozialistisch geprägt. Die Vensterpartiet war noch nie mit in der Regierung. Aber sie hat schon ganz, ganz häufig sozialdemokratische Regierungen gestützt. Jetzt ist es so, dass sie sagen, wir wollen aber auf jeden Fall jetzt mal mit in die Regierung. Wir wollen auch ein Ministeramt haben. Und da ist schon einer der großen Knackpunkte, mit denen wahrscheinlich Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten auch dann zu kämpfen haben werden nach der Wahl, wenn es denn für, das, für den linken Block reicht, für eine Mehrheit, dass dann die Linkspartei wahrscheinlich sagen wird, wir wollen jetzt auch wirklich mitregieren, wir wollen nicht nur eine Regierung tolerieren, weil dann nämlich die Zentrumspartei unter Annie Löw sagt, nein, da machen wir nicht mit, wir gehen in keine Regierung gemeinsam mit der Linkspartei. Das heißt, da wird es sicherlich spannend, wie das Magdalena Andersson als dann vielleicht kommende neue Regierungschefin lösen wird. Auch die Linkspartei hat eine ganz junge Parteichefin, Nushi Datkostar, ist 37 Jahre alt und die Linkspartei ist den Schweden traditionell gar nicht so schwach, war bei der Wahl 2018 bei 8 Prozent und auch irgendwo in diesem Bereich wird sie wahrscheinlich auch, oder den Umfragen zufolge, auch in dieser Wahl wieder liegen. Die Linkspartei will höhere Steuern, vor allen Dingen für die Reichen. Sie will dieses Mehrgeld dann für Schulen und für Krankenhäuser ausgeben. Und sie wollen, was sie vorhin schon gesagt haben, eben eine ganz klare, strengere Klimapolitik. Da sind sie gemeinsam mit den Grünen. Es gibt noch natürlich auch, ja, wie in Deutschland auch viele weitere Kleinstparteien in Schweden auch. 2018 erreichte aber keine von diesen anderen Parteien mehr als ein 1%. Deswegen gehe ich auf die auch gar nicht weiter ein, weil sie wahrscheinlich keine Bedeutung oder keine wirklich wichtige Rolle im Wahlkampf oder in der Wahl spielen werden. Aktuell den Umfragen zufolge ist es zwischen den beiden Blöcken, einmal diesen bürgerlich-rechtskonservativen, einmal dem sozialdemokratisch-linken Block, sehr, sehr ausgeglichen. In den letzten Wochen war eigentlich dann der linke Block immer so ein bisschen im Vorteil. Bei aktuellen Umfragen schwingt es teilweise wieder ein bisschen um. Aber das heißt, man kann es eigentlich nicht vorhersagen, welcher dieser beiden Blöcke am Schluss die Mehrheit gewinnen wird. Und das scheint auch in Schweden zu elektrifizieren. Denn die Wahlbeteiligung, zumindest bei den Briefwahlen, die liegt deutlich höher als bei früheren Wahlen. Und es wird auch damit gerechnet, dass die Wahlbeteiligung am Wahltag dann sehr, sehr hoch sein wird. Das heißt, man merkt schon, es geht hier gerade um so eine Richtungswahl und eine Richtungsentscheidung. Und das lockt natürlich die Leute auch an die Wahlurnen. Beide Blöcke haben aber ein Problem. Das eine habe ich gerade eben gesagt, beim linken sozialdemokratischen Block wird es so sein, wenn die Linkspartei fordert, Teil der Regierungskoalition zu werden, dann wird die Zentrumspartei da etwas dagegen haben. Bei dem rechtskonservativen Block ist es genau das gleiche. Da ist der Umgang mit den Sverigedemokraten eben das große Problem denn um eine wirkliche Mehrheitsregierung zu bilden, müssten die Sferie-Demokraten in die Regierung mit aufgenommen werden. Oder man sagt halt, man macht nur eine Minderheitsregierung und versucht dann irgendwie, sich von den Sferie-Demokraten irgendwie tolerieren und stützen zu lassen. Ist dann natürlich aber auch so ein bisschen in deren Hand. Das heißt, wie geht man damit um oder holt man die wirklich tatsächlich mit in die Regierung? Da wird es dann einigen, bei den Moderaten, ähm, bei den Liberalen, aber auch für massive ja, Missstimmungen sorgen. Oder man müsste die Zentrumspartei zu sich herüberziehen, die lehnen aber die es wäre der Demokraten rigoros ab, das heißt auch das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Das heißt, hier wird es sicherlich sehr, sehr spannend, wie denn am Schluss, egal wie die Wahl ausgeht, die Regierungskoalition dann auch wirklich aussieht. Und ja, und dann wird noch die zweite entscheidende Frage sein, wie werden die demokrater insgesamt abschneiden? Werden sie besser oder schlechter als die Moderantener abschneiden? Das ist auch keine nur symbolische Sache, sondern wenn zum Beispiel der bürgerliche, konservative Block eine Mehrheit bekommen würde und die Schweden-Demokraten dabei aber die stärkste Partei sind, dann hätten sie natürlich irgendwie auch ja den Anspruch, eine Regierung zu bilden. Ginge das? Wäre das wirklich möglich? Ähm, ist eigentlich undenkbar mit Jimmy Okeson als Regierungschef. Das äh, ist für viele, glaube ich, wirklich eine ja eine Katastrophenvorstellung. Oder würden die Schwedendemokraten sich dann in die Rolle des ja desjenigen, der quasi einfach eine bürgerlich-konservative Regierung stützt, zurückdrängen lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, diese Frage ist wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend. Oder auch wenn die Demokraten eine zweitstärkste Partei werden und es eine neue Regierung unter den Sozialdemokraten gibt, dann ist eben Oppositionsführer Jemi Okeson also ein Rechtspopulist und nicht mehr, wie es eigentlich so die Tradition war, ein Moderater. Auch das ist natürlich schon, ja, das hat ganz viel auch mit dem Selbstverständnis der Moderaten zu tun. Sie müssen eigentlich stärker werden als die Demokraten. Also das wird wirklich eine spannende Frage. Und da merken durchaus auch die Schweden, das wird hier eine eine Richtungswahl, das wird eine entscheidende Wahl. In welche Richtung wird das Land so in den nächsten Jahren gesteuert? Da gibt es wirklich zwei deutlich unterschiedliche Strömungen. Es gibt so viele Themen, die die Parteien von beiden Blöcken besetzen. Alle sind natürlich dafür, dass die Gangkriminalität irgendwie abnimmt. Das ist ganz klar. Und auch alle wollen bessere Schulen oder alle wollen ein besseres Krankensystem haben. Und das ist auch klar. Aber die Ansätze wie hier gearbeitet werden soll, die unterscheiden sich dann doch sehr deutlich. Und da möchte ich am Schluss noch ein bisschen darauf eingehen, auf die zentralen Themen, die in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen. Dass die Schweden-Demokraten so stark sind, das liegt mit Sicherheit daran, dass eben die Gangproblematik oder die Gangkriminalität in den letzten Monaten wirklich nochmal massiv zugenommen hat. Es gab sehr, sehr viele Schießereien, immer wieder Todesopfer, Erst vor kurzem in Eskistüna ist eine, ja, eine Mutter mit ihrem kleinen Kind angeschossen worden. Und es gibt immer wieder eben auch solche Opfer, die nicht aus dem Gangmilieu kommt, sondern die eben einfach zufälligerweise am falschen Ort waren und dann irgendwie entweder angeschossen werden oder sogar auch erschossen werden. Und das, ja, jede einzelne Meldung wühlt die Schweden, glaube ich, wirklich auf. Und deswegen ist die große Frage, wie geht man damit um? Es gibt zum Beispiel von den Christdemokraten den Wahlspruch, also wir sind bereit, Schweden wieder sicherer zu machen. Und das ist natürlich so ein Wahlspruch, den kann jede andere Partei auch unterschreiben. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was sind jetzt eigentlich die Wahlsprüche, denn das sind ja oft auch ja nur floskeln, sondern wie will man wirklich da arbeiten, damit die Gangproblematik zurückgeht. Und da sind zum Beispiel die Ansätze durchaus unterschiedlich. Die Sphäre Demokraten, die sagen, keine Zuwanderung mehr oder kaum Zuwanderung mehr und die Gesetze müssen strenger werden. Und da stimmen dann auch zum Beispiel die Christdemokraten ein. Die Sozialdemokraten oder auch die Zentrumspartei, die versuchen eher, diese sogenannten Üzata-Omroden, also die problematischen Stadtviertel in den großen Vierteln, äh, in den großen Städten wie Stockholm, Göteborg, Malmö und so weiter. Da gibt es einige Stadtviertel, ja, die so ein bisschen. Ausgegrenzt sind, wo eben eine höhere Arbeitslosigkeit herrscht, wo oft eine große Perspektivlosigkeit auch herrscht, wo der Ausländeranteil sehr, sehr hoch ist, wo das Bildungsniveau deutlich geringer ist, also wo sich viele, viele Probleme ballen und wo in den letzten Jahren immer diejenigen, die es leisten konnten, eben weggezogen sind und sozusagen ja, die Resterampe, sage ich jetzt mal ganz salopp, die ist sozusagen geblieben und hier ballen sich eben die Probleme und die Sozialdemokraten, die sagen eben, wir müssen hier ran, wir müssen diese Segregation stoppen, wir müssen hier gucken, dass wir das hinkriegen, dass es diese ausgegrenzten oder ausgesetzten Gebiete nicht mehr so gibt. Ein großer Unterschied ist auch der Umgang mit der Energiepolitik. Auch die spielt natürlich in diesem Wahlkampf eine massive Rolle, denn auch in Schweden gehen die Preise, vor allen Dingen auch für Strom, Strom war lange Zeit in Schweden sehr, sehr billig, ist in den letzten Monaten, Jahren extrem in die Höhe geschossen. Auch hier ist die große Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Energiepolitik um? Und hier gibt es wirklich klar die Blöcke zu sehen, der bürgerliche, konservative Block, der ist für die Atomkraft, für auch den Ausbau der Atomkraft. Gerade die Linkspartei, die Umweltpartei, also die Grünen und die Zentrumspartei, die setzen massiv auf den Ausbau von erneuerbaren Energien und lehnen eben den Ausbau von Atomkraft ab. Auch hier gibt es also quasi durchaus sehr klare Unterscheidungen bei der Energiepolitik. Der Russlandkrieg hat noch eine andere Frage mit nach oben gespült, die ist in den Medien ja hoch und runter diskutiert worden, auch in den deutschen Medien, und das ist der NATO-Beitritt Schwedens. Der spielt im Wahlkampf aber gar nicht so eine große Rolle, denn er ist ja quasi aus schwedischer Sicht sozusagen nun schon beschlossen, Schweden will und soll der NATO beitreten. Hier sind mittlerweile auch die Sozialdemokraten dafür, die lange Zeit da eben eher ablehnend dem Gegenüber standen. Und dann sind noch große Themen die Schulen und die Krankenhäuser bzw. das Gesundheitswesen. Und auch hier kann man sagen, ist es durchaus eine Richtungswahl. In welche Richtung soll es eigentlich gehen? Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. In Schweden war der Wohlfahrtsstaat in den in den 50er, 60er, auch noch 70er Jahren, sehr, sehr, sehr stark ausgebaut mit einer hohen Staatlichkeit, also hohen Staatsquote. Der Staat als Kümmerer, er hat sich um die Bürger gekümmert. Und seit den 1990er Jahren setzte er eine ganz starke, ja, liberale Wende ein. Das heißt, es wurde immer mehr auch privatisiert. Und heutzutage haben wir in Schweden so ein komisches Miteinander. Einerseits haben wir durchaus noch so Relikte aus dem Wohlfahrtsstaat, wo quasi, wo man merkt, okay, hier ist der Staat als Kümmerer nach wie vor erkennbar. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Elemente, wo eben ganz stark privatisiert worden ist. Das ist zum Beispiel bei den Schulen der Fall. Es gibt eben viele, viele private Schulen, freie Schulen, also die sogenannten Free School, und die bekommen vom Staat die gleichen Mittel wie auch die staatlichen Schulen. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Träger bei den privaten Schulen, manche sind Stiftungen, es gibt religiöse Schulen und es gibt eben auch ja gewinnorientierte Unternehmen. Und diese gewinnorientierten Unternehmen, die ziehen teilweise große, große Gewinne aus dem Schulbetrieb heraus. Hier ist jetzt die große Diskussion entstanden, darf das sein? Darf sich jemand an Bildung bereichern? Ein privates Unternehmen, darf das sein, muss das Geld ja nicht lieber den Kindern zugutekommen. Und da sind vor allem die Liberalen, die sagen, nö, das muss so weiterlaufen wie bisher. Auch die Moderaten sind da nur so ja bedingt zu Reformen willig. Die Sozialdemokraten, Zentrumspartei, Umweltpartei, Linkspartei, die sagen ganz klar, nein, das darf nicht sein, Unternehmen dürfen keine Gewinne aus der Bildung herausziehen. Das heißt, hier kann es durchaus eine Richtungsentscheidung und eine Richtungswahl werden. Ähnlich ist es auch im Gesundheitswesen. Auch hier fordern zum Beispiel die Sozialdemokraten wieder mehr Staatlichkeit, dass quasi der Staat wieder stärker das Gesundheitswesen kontrolliert und strukturiert. Es gibt vor allen Dingen sehr, sehr lange Wartzeiten. Das ist so ein Grundproblem im schwedischen Gesundheitswesen und eben nicht nur lange Wartezeiten für den ja, nächsten Routine, Arztbesuch, sondern eben teilweise auch für entscheidende Operationen, also zum Beispiel auch für Krebspatienten, die dann eine entscheidende Operation vielleicht nicht bekommen oder zu spät bekommen. Das gibt es immer wieder. Ja und da sagen eigentlich alle Parteien, sie wollen da etwas dagegen machen. Die Frage ist eben nur, wie? Mehr Geld durch mehr Personal oder soll wieder eher die Privatisierung im Gesundheitswesen wieder zurückgefahren werden? Also der Staat dass sich wieder mehr engagieren. Wie soll das genau gemacht werden? Da unterscheiden sich die Parteien durchaus. Das heißt, das sind so eigentlich gerade, glaube ich, die großen, großen Themen Energiepolitik, Kriminalität, vor allem bezogen auf die Gangkriminalität, das Schulwesen und das Gesundheitswesen. Und ja, über das Schulwesen habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, auch über die Gangkriminalität habe ich äh, bereits eine Folge gemacht über das Gesundheitswesen. Da wird auf jeden Fall in diesem Herbst mal eine oder vielleicht sogar eine Doppelepisode kommen, denn das Gesundheitswesen in Schweden, das ist sicherlich interessant. Es funktioniert in vielen Bereichen eben ganz anders als in Deutschland mit Stärken, aber auch mit Schwächen. Ja, man kann es gespannt sein, wie es am 11. September ausgeht, wie die Schweden sich entscheiden werden. Ich glaube, man kann nur eines sagen, die Sozialdemokraten werden wieder stärkste Partei werden. Das kann man, glaube ich, vorhersagen. Aber wer dann am Schluss wirklich in der Regierung sitzt, das wird eine spannende Frage. Ja, damit sind wir durch mit diesem kleinen politischen Ausflug nach Schweden. Es wird nicht allzu sehr politisch weitergehen. Ich kümmere mich eher um Reisethemen, um Sprache, um ja, so schwedische Eigenschaften, vielleicht auch schwedische Geschichte. Die Politik soll immer mal wieder durchaus vorkommen, aber eigentlich kein Kernpunkt dieses Podcasts ausmachen. Ja, und ganz zum Schluss habe ich noch zwei Siegerinnen zu verkünden. Wir hatten ja quasi in der letzten Episode vor der Sommerpause habe ich ja das Buch Schweden sauber, dieses vegane Backbuch vorgestellt und zusammen mit dem Gerstenberg Verlag, in dem das Buch erschienen ist, haben wir zwei Exemplare verlost und jetzt am 31. August war die Verlosung und ich kann Lin und Janina beglückwünschen, dass sie ein Buch gewonnen hat. Die beiden wurden bereits benachrichtigt und die Bücher sind auch schon unterwegs. Ich wünsche da viel, viel Spaß beim Lesen und natürlich auch beim Nachbacken. Ja, dann freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist bei Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Ich sage Hey du, wie hörst?